Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i denna episoden ska det handla om Kina som är er en väldigt viktig bricka i världsekonomin. Ikke minst för olje och råvarutbörsel generellt och takten i genintningen kan därmed ha mye att se si för flera av sektorerna på börsen. Men nu ska det få höra fra de som kan detta bäst här i DNB. Jag sätter därför över till Kina analytiker Kelly Chen och kreditstrateg Ole Kjenneru. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Efter tre år har endelig Kina kommit till den beslutningen att coronaviruset ikke längre er farlig. Nå skal økonomien normaliseres, folk lever som normalt, og dette har naturlig nok ført til ganske mye forhåpninger i markedene og i økonomien for øvrig om att det cykliska oppsvinget endelig har kommet. Men vad kan vi egentlig vente oss av den kinesiske forbrukeren? Er det det samme potentialet her som vi har sett fra de vestlige økonomiene, der lockdown og den slags när det blir avslutet leder till en ganska starkt uppsving. Vad kan vi vänta oss av ett boligmarked som har varit i knästående i snart to år? och hvordan vill den igeninhämtningen i ekonomin påverka Kinas energietersbörsel? Och lite mer på längre sikt, är er det så att genöppningen och en starkare ekonomi har något att si för Kinas förhåll till de västliga ekonomierna? Så vi har lite att snacka om Kelly. Välkommen till dig. Absolut, tusen tack. Det er veldig spennende det som sker i Kina nå. Nu har det varit tre år med isolation, hvor vi egentlig har blitt holdt, holdt I, I et mørkt rum og ikke fått vite noe om vad som egentlig sker der borte. Mm. Hvordan folk har det, hvordan de ser på, på fremtiden og så videre. Så det blir spännande att se hvordan dette sykliske oppsengen nå endelig setter sig. Mm. Er du optimist? Jeg føler at jeg er optimist. Ja. Betinget optimist, kan man kanskje si. Betinget optimist. Ja, absolut. Mm. Men jeg er jo veldig optimist på vad jeg tänker myndighetene skal i gang med, med denne cyklen akkurat nu. Mm. Og så må vi jo se på om de klarer å lykkes i å generere den veksten de ønsker sig. Men det blir bedre. Det kan vi konkludere med allerede nå, enn det vi har løpt bak oss de siste par årene. Absolut, Kina er tillbaka. Ja. Og den gamle Kina som vi känner till ja. där myndigheterna må få igång en viss växt för att behålla sin position bland husholdningarna den är er också tillbaka. Riktigt. Men vi börjar med husholdningarna. För det, det har ju varit en, en kunstig lav förbruksväxt och till tider stagnerande förbruk mm. nå genom de sista par tre åren. Som ikke er så rart att man har varit bura inne i hemmen sina periodvis. Absolut. Och många har sparat mer. Vi har sett att spararaten har gått upp. Är mm. er det så att vi nå står för en samma typ av rekyl i förbruket i Kina som det vi för exempel har sett i USA och Europa tilldels de sista par åren? Jag menar ju det. Och nyckeln till det är er ju vad det är er som har skett med intäkterna mm. i kinesiska husholdningar. De alla flesta blir väldigt överraskade när jag snakkar om hur dålig intäktssikringen är er i Kina för husholdninger som är er utsatt för lockdowns som kanske är er utsatt för underemployment eller mm. en unemployment. Och det som faktiskt sker i Kina är er att man går glipp av den lönen som skulle ha tillfallt dig. Och om du skulle få utbetalt trygd, ledighetstrygd 
så er jo det også lave, veldig lave tal. For i en rapport du nylig kom med, så sier du lite om at for eksempel i Beijing er det vel, mm. du bruker som et eksempel. Mm. La oss si at du har jobbet og tjent, om du har jobbet som servitør eller selger, tjent en 15-16 tusen yuan i måneden, mister jobben, og da får du minimumslønn som er rundt 2000 i måneden. Så det er et ekstremt stort inntektskutt mm. som, som mange arbeidere har, har fått i den perioden, og arbeidsledigheten har økt. Absolut, arbeidsledigheten blant de unge i Kina for eksempel toppet ut på 20 procent i fjor. Det er extremt höga nivåer. Vad normalen har vi nog har vi en antagelse om det? Alltså typ 2019 2018. 2019 2018 så låg det på runt 10 så det har dubblat sig. Ja. Mm. Så och i tillägg så har du väl kanske du du snackar lite om underemployment alltså folk som du är er inte arbetsledig men du klarar inte jobba alla de timmar du önskar och det så bidrar till att inkomstutvecklingen har varit svagare. Absolut, absolut. Och det är er ju helt helt i kontrast med vad vi upplevde här hemma i Europa mm. eh, i Norge och till och med det som skedde i USA där folk fick checker i postkassa för att upprätthålla köpkraften och styrka köpkraften. Ja, för det är er ju det är er en viktig distinktion här i Europa så så du genom pandemin och du har egentligen fortsatt många tiltag som bidrar till att i den grad bedrifter får en svagare intäkt och lyst till att kvitta sig med lite ansatte mm. så har du politiska tiltag som incentiverar bedriftene till att hålla på arbetsstocken sin och i USA. Okej, okay, du har mistet jobben, men då har du fått en cash handout mm. som har varit av en störelse som har gjort att du har tänkt ända bättre än det du ellers ville gjort. Mm. Så när du har haft en inkomststabilitet och till dels en positiv utveckling i de västliga länderna som har möjliggjort en förbruksutveckling som vi ellers aldrig har kunnat drömt om. Men i Kina altså, så så har du ikke haft den type typ överföring eller stabilitet. Inte i det hela tatt heller det motsatte. Varför inte det? Ja, vad är er det alltså myndigheten i Kina har ju sett att västliga myndigheter ger blaffen i om hela öker. De ger blaffen i all typ av moralsk hasard. Händelser varför har inte kinesiska myndigheter kommit med tillsvarande tiltak? Det är ju det är ju svårt att få det till att träffa ordentligt då i Kina. Du har ju som vi har snackat om väldigt hög sparrate i Kina. Så hvis du kommer utbetalningar till husholdningarna så är er det väldigt lätt att tänka sig att den blir spart upp i väldigt stor grad. Ja. I tillägg så är er det väldigt svårt att kutta skattesedeln för exempel alltså skatterna som ja. husholdningarna betalar är er ju allerede väldigt väldigt lav. Tar man hänsyn till alla fradragna som husholdningarna får så betalar man nästan inte någon direkt skatt. Så hvordan ska man kutta? Så hvis utgångspunkten är er att du disponibel inkomsten är er samma som det du tände för skatt och det är er väldigt svårt att komma med den typen cash handouts som bidrar till förbruk så som man resulterat i att man, man har bara inte gjort någonting egentligen. Man har inte det. Altså, i 2020 då pandemin först traff så började ju myndigheterna med dessa kupongerna och då särskilt digitala kuponger som var en slags subsidie om du skulle köpa dig en nytt kylskåp eller vad det nu är. Er. Mm. Men detta är er ju väldigt väldigt små belopp och vi så också i 2020 att inte allt blev benyttet. Och slikt sett så är er det väldigt krävande för myndigheterna att stimulera direkt till husholdningens konsum. Mm. Och i tillägg så har du allt det strukturella. Varför sparar kineserna så mycket? Varför är er spararaten på över 30 %? Ja. Och vad, hvis du ska ge det en sammanligning här i Norge så har vi en typisk sparerat på 8-9-10 Ja, vi er heldige hvis vi får 10. Ja, ikke sant? Så, så det, er, det er ekstremt mye større sparing i Kina. Mm, hva, hva tenker du 
Och det handlar ju igen om detta med det sociala säkerhetsnätet mm. som egentligen är er gott till stede i Kina. Man sparer för pension, man sparer i tillfälle det blir sjukdom och man sparer också i tillfälle det blir ledighet. Och den ändringen om att denna stora vuxna medelklassen ja, ja. ska ta pengarna sina och bruka den hellre än att sätta den i sparekonto. Ja den kräver en strukturell omläggning av hela detta säkerhetsnätet menar jag. Så du har inte den vad ska jag säga si, slöskulturen, hvis jag kan sätta det lite på spissen, som det du tillhör har i västen? ja, men också för hushållningarna har en helt annan risiko som de ja. har hänsyn ta. Är er det så att corona har alltså det man har varit igenom då med med evig lockdown så har det virket som. Mm. Kanske lite ledens fråga, men har det ökt den känslan av risiko och ustabilitet? Jag syns det är er lite sån vanskligt. Sån i teorin så menar jag att det burde ha gjort det. Ja. Sånn, du har med dig disse tre ganska lange mörka årna. Men så ser vi på för exempel mobilitetstall i Kina nu. Mm. jag trodde ju att vi också hade tre ganska lange och mörka år med frykt för covid. Men den har ju bara försvunnit fullständigt. Ja, för det överraskade mig lite också. Ja. Jag hade tänkt så jag var ju i Hongkong nyligen och det har er ju också nästan blivit järnvasket av att corona är er jättefarligt och mm. du kommer att dö och så vidare. Och när jag var där så så folk gav lite f egentligen i allt som var av regler och var mentalt väldigt väldigt färdig med detta viruset. Mm. Så selv om jag gick runt och hosta och var en vit man så var det ingen som egentligen ensamma i det hela tatt. Mm. Så, så jag var så lite överraskad över att den frykten är er där inte. Nej, man har på något sätt varit ganska pragmatisk och tänkt att okej, okay, nu är er vi färdiga. Ja. Nu beveger vi oss vidare till 2023. Och det svekker på något sätt lite den argumentationen om att man ska vara lite mer försiktig efter tre år med mm. usikkerhet mm. För mig så handlar det mer om att intäkterna alltså det har varit bortfall av intäkter generellt sett, aggregerat sett för totaliteten av den kinesiska hushållningen. Mm. Det är er en skada på vad som är er tillgänglig av förbrukskraft ja. och den kommer til att kunna kun gradvis komma tillbaka när som ekonomin bedrar sig, när som ledigheten faller och intäkterna tar sig upp igen. Ja. Så, så det är er en trägre process för de utgångspunkter som vi har idag är er mycket sköra än det vi har haft i Europa och USA då man på något fjärna dessa restriktioner. Absolut. Mm. Men du tror på en uppdur men det vill ta mer tid. Absolut. Och det går mer parallellt med att bedriftsna får en starkare ekonomi, de får en bättre evne till och sysselsätta fler. Mm. Ja, lite den cykliska inhämtningen. Ja. Och det som också är er viktigt att dra fram är er att vi är er ju vant med att det har varit en sån uppdämmet efterfrågan som kom fram som en sån boom i förbruket övertrend. Mm. Och den tror jag ju nettop inte att vi kommer att få i Kina. Nei. Vi får en reversering av de skadorna under lockdown, men vi får inte den där boomen upp och övertrend. Och det är er viktigt. Mm. För det betyder ju att förbruks den förbruksdrivna delen av den cykliska inhämtningen mm. blir helt annorlunda än det vi har på något med oss härfra då. Mm. Nu går jag lite in i detaljerna, men är er det så att uh, man har köpt unaturligt få biler i löp av dessa nya biler i löp av dessa par tre år eller har ting utvecklats så normalt där? Tänker du att där är er det nu är er bilparken gammalare och man må 
förny den raskare än det man ellers ville gjort. Vad tänker du om såna typ ting? Akkurat på bilmarknaden så syns jag det är er en liksom lite dålig indikator för i Kina har ju de sista åren drivit med en ganska kraftig subsidiering av bilköp. Ja. Och de har till och med utsatt en del krav om för exempel hur förnybart då kan man se si, bilparken ska vara. Mm. Dessa China 6 kraven och China 7 kraven har er blivit utsatt. Så det har gjort något väldigt speciellt med bilmarknaden så att där vill jag vara lite försiktig okay. med att dra den fram som ett exempel. Riktigt. Är er det något som helst myndigheterna kan göra för att få lite mer fart på detta här eller tror du generellt att vi är er överlatt till att här må liksom de ekonomiska lovene virke som de plejer att göra? Jag tror ju att de må in med ganska kraftfulla stimulanser mm. egentligen tatt i betraktning att vi nå står för en genöppning hvor allt ska normaliseras och det ska fungera bra, ikke sant? Ja. De vill att det ska komma igång. De vill att det ska komma igång, de vill ha kickstarte ekonomin. Och det handlar ju också om att hushållningarna står relativt svaga. Ja. en ting som vi ikke har snakket om är er ju boligmarknaden. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Ja. En av de viktigaste tingene som skal få boligmarknaden i gang, är er ju hushållningarna. Mm. Så vi detta med att förstå akkurat hvor svagt hushållningarna står här och nu tror jag är er viktigt att få fram för resten av synen då Men vi, vi, vi kan egentlig hoppe til, til boligmarkedet, for der, altså, det er gigantisk. Boligbyggingen, investeringene der, utgjør 15 prosent av BNP. Mm. Få land i verden som over tid har klart att holde en så høy boliginvesteringsrate. Stemmer det? Så det er sykt høyt. Det er det. Fortsatt. Vi snakket om det for ti år siden, at det var sykt høyt da, og det er, det er det i dag også. Eller det har vært det inntil nylig. Så hva er det som har skjedd der de siste par årene, bare for å ta en recap? Nei, vi har ju fått det som har varit den kraftigaste nedgången i kinesisk boligsektor och boligstart någonsin. Boligångsättningen är er ner nästan 60 procent i förhåll till de nivåerna vi så i 2019. 60 procent. Ned 60 procent. Och då vi vi läser i norska medier att åh nu är boligbyggingen ned 80 procent år över år och så vidare, men det är er liksom enkelt månter och lite sånt sånt typing. Här ser vi att nivåerna över tid har kommit skickligt ned mm. och etablerat sig där. Absolut. Salgena tillsvarande ner 40 procent i de sista, det vill säga si, halvåret i 2022. Eh, ser vi på salg av så är er nedgången ännu kraftigare, ner närmare 70 procent. Ja. Eh, så allt detta pekar ju på en väldigt kraftig nedsättning av aktivitet i kinesisk boligsektor. Ja. Og den är er ju blivit triggat av lite olika ting. En del av detta har ju myndigheterna själv sparkat igång. de kommer ju med disse gällskraven för att reducera utbyggarnas gällsbelastning. Mm. För den de hade hög gäll. Ja, det hög gäll. De hade ja. Och myndigheterna tänkte att här ska ju detta är er en industri som på lång sikt ska bli lite mindre. Mm. Och då ligger med en extremt hög gyring är er kanske inte bärkraftig. Mm. Så intentionen här var jättegod. Ja, absolut. Och det hade ett väldigt gott utgångspunkt för ja. hvis vi ser på salgena eh, i 2020, alltså 2020 hela 2020, så var det en spike i antalet omsättningar i kinesisk boligsektor. Ja. Och det gav dem ju en sån fantastisk möjlighet, trodde de, till att starta en sån gradvis nedjustering av gällsbyrden till utbyggarna. Ja. Men så har ju inte det helt gått efter planen. 
Og vi har fått en ganske krevende negativ feedback-loop i den kinesiske boligsektoren, som har varit vanskelig att bryta. Ikke minst genom fjoråret, fordi vi har haft pandemien, eller covid, null covid, som har brakt gjentagende lockdowns. Men, men denne feedback-loopen, hva, kan du forklare den raskt? <laughs> ja. <laughs> Så kinesisk boligsalg er jo litt annerledes enn andre steder. Der betaler man jo hele boligens verdi for forhåndsalgene. Før boligen er ferdig? Boligen... Er det liksom ved spaden i jorda og du betaler 100 percent eller...? du betalar 100 % vid kontraktsingåelse. Ja, och den och kontraktsingåelse hur tidigt sker det? Det er kanske långt länge för spaden går i jorda. Okej. Okay. det är er en betydlig kreditrisk som varje enkelt boligköper. Absolut. Så när boligköparna har den typen risiko på sig så är er det ju väldigt viktigt att de får faktiskt levererat boligen. Mm. Och det som skedde i 2021 var ju att man fick ganska kraftig motvin för Evergrande för exempel den största boligbyggen eller en andra största boligbyggen den gång ja. i Kina. Och då blev det ju ganska tydligt den risken man också tog då om att eh, man hade köpt en bolig som eh, möjligtvis inte kommer att bli färdigställd och som möjligtvis inte kommer att bli levererat. Så och bara lite lite kontexten här är er att du har ju haft massa konkurser bland boligbyggare upp mm. igenom de sista tio åren. Mm. Men normalt har det varit små utbyggare Mm. Og i det de havner i betalningsproblemer, så har de store, sånn som Evergrande, mm. vært i stand til att ta over projektet og fullføre det. Mm. Og egentlig få en ganske god avkastning på det. Mm. Men det var jo det som var så annerledes her, ikke sant? Ja. Her var det de største, de bästa som sleit. Mm. Så det var ingen som hade den evnen, muligheten, til att ta over forpliktelsene. Ja, i hvert fall før de statsheide selskapene ja initialt i processen men men det är er ju ett skickligt chock då för tilliten bland mm. potentiella boligköpare mm. så då hade du alltså chock på tilliten bland potentiella boligköpare som gjorde det mer krävande för eh, utbyggarna att få sålt eh, boligen sina som gjorde det mer krävande för dem att betala ner och betjäna lånen sina som gjorde det ännu värre för då potentiella boligköpare och då får du denna negativa feedbackloopen. Ja. Och så blev det förstärkt av att när sagt alla andra kreditorer för boligbyggare, typ banker, eh obligationsmarknaden, mm. gråmarknaden, det lukket sig. de, de fick inte tillgång på likviditet. Mm. Och det är er ju också det som har varit väldigt krävande i i fjor. För då började man ju snu lite på disse sistnevnte tingene, altså mm. bankene fikk jo veldig tydelig beskjed, nå skal dere in og sikre finansiering. Ja. Man tillåt til og med litt mer finansiering i det grå skyggefinansieringsmarkedet. Ja. Men man klarte på en måte ikke helt å bryte denne feedback-loopen i det hele tatt. Vi, så, vi ser det jo egentlig på tallene, statistikken viser jo det. Mm. Og det tror jeg handler om at boligkjøperne, de satt... Ja, de satt utanför då. Ja. De satt och väntade rätt och slett främdeles osäkra. Och en del av detta handlar ju sannsynligtvis om vad som sker med ekonomin generellt. Covid, null covid hade säkert en väldigt viktig roll att spela där. Men väl så viktig är er ju synen bland de som ser på bolig som en 
en slags sparing, en slags investering på lang sikt. Mm. De skal ikke bo der, men de skal bare oppbevare penger. Absolut, spekulantene. Og det er en stor kjøpegruppe normalt? Absolut, det er 40 procent av alle urbane husholdninger eier to eller flere boliger. Mm. Og de er jo viktige, og de har også holdt sig utenfor markedet. Mm. Men är er det utelukkende fördi de är er usikre på om boligbyggaren ska överleva eller är er det också något med att de kanske inte förväntar den samma prisväxten som tidigare för det har ju alltid varit alltså varje gång jag varit i Kina så så är er det som det ska i stilmet för boligpriserna. Och även om prismultiplarna är er skyhöga för förra så kan det gå ännu högre upp. Ja. men är er det det du tänker också är er med på att hålla det lite tillbaka? Absolut, absolut. Ska man placera pengarna i boligmarknaden så är er du altså, helt så er man helt avhängig av att det är er en god spare, ett gott sparalternativ då. Mm. Så så boligprisutvecklingen i Kina har varit ganska negativ också. Det är er det sån relativt till normalt, inte sånt som vi kan se i västliga marknader. Absolut inte. <laughs> För vi måste huska på att i Kina så kan myndigheterna i väldigt stor grad begränsa upp och ner alltså hur får bli registrerat på samma måte som här? Är er det så? Ja, och prisuppgångar blir heller inte registrerat på samma måte, men det är er nog någon år sedan sist. Ja. Men poängen här är er ju att utan att boligpriserna slutter och på något ha denna svaga nedgången då som den har som de har haft den sista tiden så länge vi klarer att se att det ikke längre blir tillfälle mm. så vill man ju kunna se att någon av spekulanterna igen ska tillbaka in i detta marknad. Men, men hvis du ska prøve och konkludere litt, for det, det er to historier, føler jeg, på boligmarkedet. Det ene er det sykliske, mm. fordi vi, vi er på nivåer nå som, som kanskje ikke er en steady state i det hele tatt, fordi du er, du er for lavt i forhold til en underliggenhetsspørsel, men hva, hva med det langsiktige også? Hvis du, først det sykliske, hva tenker du, hvilke type opptur er det vi ser for oss i boligmarkedet nå på kort sikt? Jag tror att det kommer til bli en ganske gradvis opptur, men ja. at den kan etter hvert vokse seg til å bli ganske stark och inte minst för myndigheterna kanske nå att tillåta att vi får en cyklisk utveckling som går över denna långsiktiga efterfrågan nettop för att få spekulanterna med tillbaka in i marknaden. Och du, du ser varför fall på lokalmyndigheter att de de önskar det få ja, spekulanterna tillbaka. Absolut, antalet boliger man ska kunna få lov att köpa nu har ju steget bland väldigt många lokala myndigheter. Mm. Og det var till och med en reklamkampanj i en av de stora byarna där du har du tre boliger köp en till då väl och så gick den lokala ledaren ut och sa det. Ja. Så det virker som att där har liksom hållningarna ändrats sig samman lite med det som art melodien från egentligen 2016 mm. fram till tunnelen. Mm. Och det har varit helt nödvändigt för det som som vi har snackat om nu det kraftiga fallet där vi är er nu idag är er långt lavere än det som är er bärkraftigt på sikt då. Ja. Man skal ikke ha boligbygging i gangsetting i fallene med 60 procent. Nej, på ingen måte. Men, men på, på, så hvis du ser forbi det sykliske, det skal gradvis opp på kort sikt, og så kanskje over det som er en slags steady state på, på litt lengre sikt, men efter det så tänker du... Det er jo ikke noe hemmelighet, den demografien som Kina står om for. Mm. 
Og det er jo en tilflyttere til byene som skal være en viktig driver for etterspørselen på lang sikt, og den skal falle. I tillegg så må man jo erstatte en del av disse gamle byggene som ble bygd før årtusenskiftet. Dårlig kvalitet har som oftest ikke god nok kjøkken eller toaletter. Og da ser jo jeg for meg egentlig at etterspørselen etter nybygg faktisk kommer til å være ganske høy, relativt sett. Ned 25 prosent i forhold til de nivåene vi så det forrige tiåret, men ganske langt over der vi er nå i dag med nye gangsettinger. Så det er en litt komplisert historie egentlig, men positivt på kort og mellomlang sikt. Og så skal vi litt ned likevel strukturelt sett fra det vi gjerne har sett i perioden 2015 frem til korona. Absolutt, absolutt. Strukturelt nedgående trend. Men en syklisk oppgang som kommer til å overskytte den, kanskje til og med på kort sikt. Med det bakteppet her, det går mot en bedring. Og vi vet at Kina er kjempeviktig for overmarkedene globalt. Tommelfingerregel. Kina står for 50 prosent av den globale aluminium som står etter spørselen. Og olje husker jeg ikke i hodet, men det er en vesentlig andel der også. For olje etter spørselsveksten så er det jo en tredjedel omtrent av global olje etter spørselsvekst. Og nå skal jeg ikke henge deg ut, men når vi satt og diskuterte dette, så var du veldig positiv til Kinas olje etter spørsel, og da sa du at du aldri har vært så positiv omtrent. Nei. Kan vi forklare litt hvordan du tenker rundt det? Ja, vi har jo bak oss en ganske kraftig nedgang faktisk i kinesisk oljeetterspørsel i 2022. Så deltaen opp derfra kommer til å bli veldig sterk. Og så tror jeg også vi må huske på at det som driver oljeetterspørselsveksten i Kina er en veldig stor grad økonomisk vekst generelt, men også mobilitet. Og mobiliteten i Kina avhenger jo i stor grad av folk som reiser med bil, som har råd til egen bil, folk som reiser med fly, som har råd til å ta seg fri et reiser. Og når vi har snakket tidligere om at disse husholdningene står litt svakere stilt, så snakker vi jo generelt sett ikke om de som tilhører den øvrige middelklassen, som reiser med alle disse, som etterspør da, reiser. Og det er derfor jeg tenker at vi får en ganske kraftig rekyl i oljeetterspørselen. I tillegg så har du også etterspørselen fra den delen av økonomien som er veldig infrastruktur og investeringstung. Man skal frakte tunge ting fra A til B. Transportsektoren i Kina er gigantisk. Den er gigantisk. Og når vi nå ser for oss en bedring i boligsektoren, og ikke minst at myndighetene må i gang med stimulanser igjen for å få virkelig pushet opp denne sykliske oppgangen, så får du jo en dobbelt hvem med der. Og bare, altså vi vet jo at Kina pusher på med elbiler for privatpersoner, men når du ser på lorries, altså små lastbiler, større lastbiler, så er vi ikke der i det hele tatt. Der er det god gammel diesel som brukes, ikke sant? Så den sykliske oppturen som vi får fra investeringene, den vil kunne ha en betydelig innvirkning på dieseletterspørsel. Absolutt. Hva med gassetterspørsel? For det er noe som vi vil potensielt bli berørt ganske mye av her i Europa. Vi er jo mye mer avhengig av LNG på grunn av krigen. Og så har vi vært heldige, fordi Kina har etterspurt ganske lite LNG gjennom det siste året. Redusert etterspørselen. Ja. Hva tenker du der? 
Det er veldig lett å knytte nedgangen i kinesisk LNG-import til svakheten i økonomien i 2022. Så tenkte man, ok, nå går det bedre med kinesisk økonomi, og da må jo LNG-etterspørselen, LNG-importen, gå rett opp igjen. Og jeg er ikke helt så sikker på det, for en ting er jo hvorfor denne nedturen har vært, altså nedgangen i importen har vært så sterk. For meg så virker det veldig tydelig at Kina har klart å erstatte gass med andre former for energi, og da særlig kull. Og det er jo fordi de er ganske prissensitive. Tenk på hva Europa brukte på gassregningen sin. Snakk om 17 prosent av BNP. Kina har jo ikke den tilsvarende evnen til å betale for energi. Særlig ikke når de har et alternativt, lett tilgjengelig, i egne markeder, kull til energi omtrent halvparten av den prisen. Og det er det Kina faktisk har gjort egentlig gjennom hele 2022 og også for så vidt 2021 så har du økt kullproduksjonen egenproduksjonen sin kraftig og det er jo med på å beskytte da Kinas økonomi mot den energiprisoppgangen vi har sett i resten av verden Det skaper jo en stabilitet i energiprisene altså i strømprisene som du ellers ikke ville fått. Og så er det som du sier, den evnen til å ta de høye gassprisene imot, uten å potensielt få et enda større tilbakeslag, den har ikke nødvendigvis vært så god gjennom pandemien for Kina. Og så kunne man jo tenke seg at nå er de litt bedre stand til å ta den hitten, men jeg kjøper veldig det argumentet, altså at de er veldig prissensitive, og i hvert fall nå i begynnelsen egentlig, hvor du skal få hjulene i gang igjen. Du trenger ikke noe motbør fra dyr energi i deg. Og det betyr i så fall at i den grad gassprisene stiger igjen, så vil Kina bare se på andre alternativer. Så de er veldig fleksible på etterspørselen sammenlignet med hva man har i Europa spesielt. Ja, og ja. Og da tenker du i utgangspunktet at det som nå skjer i Kina, at alt skal jo gå bra, men det vil ikke nødvendigvis bidra til den type gassprisoppgang som man i utgangspunktet kunne tenke seg. For man har på en måte den sikkerhetskanalen i den innlandske kullmarkedet. Men hvis man skal bruke så mye kull da, for det er mye kull man trenger hvis man skal starte opp igjen økonomien, blir det ikke mye utslipp, og er ikke det kjipt for Kina? De har jo langsiktige klimautslippsmål. Det skal jo bli netto null også i Kina på sikt. 2060? Ja, å toppe i 2030 er aggressive mål. Så her setter man kanskje disse målene litt til side på kort sikt. Men klima er jo viktig i Kina også for Værmansen. Da tenker man jo spesielt på lokal forurensing. Man berøres veldig av at det til tider er veldig store utslipp. Du lukter det. Svovel lukter i lufta, omtrent. Men jeg er ganske enig i at de er fleksible her i måten de håndterer det problemet her. Og de vil ikke ta imot de gassregningene, sånn som vi har sett i Europa gjennom de siste årene. Og husk, LNG er jo begrenset akkurat på kort sikt. Om to år begynner man jo å se at kapasiteten for LNG-eksport globalt vil stige. Og det er jo derfor dette handler om en midlertidig sikkerhetsventil gjennom kulmarkedet. Hoppe til et litt vanskeligere tema. Ja. For med den styrken du nå har potensielt i økonomien, 
Hvordan påvirker det Kinas, hva skal vi si, styrke i det geopolitiske her? Man kunne jo tenke sig, at en sterkere økonomi gjør at de med enda rakere ryggrad kan gå i forhandlinger med vestlige, vestlige land og stå imot de litt haukete signalene som vi har fra både USA og Europa. Mm. Ja, jeg tror her tenker jeg gjerne både gulrot og pisk fra kinesisk side. Og det vi frykter kanskje er jo at det blir brukt mer pisk når Kina står økonomisk sterkere. Mm. Og der er jeg egentlig ganske uenig, for det har skjedd noe veldig grunnleggende eh, i fjor høst, eh, hvor tech-krigen mellom USA og Kina eskalerte egentlig ganske tydelig. Ja, vi fikk, ekstremt mange ja, signaler. Absolut, og vi fick väldigt tydelige eh, eksportrestriksjoner på vestlig teknologi till Kina. Mm. Og det vi ser i etterkant av det er egentlig en ganske tydelig omlegging av den kinesiske utenrikspolitikken, kan man kanskje si. Mm. Og vi ser i mye større grad en mer forsonende tone, mm. særlig for EU. Og jeg tror jo at dette handler om at man ikke vil forverre forholdet med EU, og at man dermed også vil sikre tilgangen på ikke bare vestlig teknologi, men mm. også vestlig kapital. Og det betyder jo i praksis at med denne gjenåpningen så er det mer gullrot än pisk som gärna kommer til bli brukt. Og, og det er jo vad jeg tror vi har sett hittil fra kinesisk side og vad vi kan forvente fremover fra kinesisk side. Mm. Og så er jo spørsmålet vad vad resulterar det, det i ja sant hjälper ja. det det är ju väldigt krävande att pröva oss på ja, ja. men de grund ja så så när jag tänker där är du har ett du har väldigt starkt sentiment i USA om att Kina är farlig och du har ett politiskt önske närmast om att om att skapa en en starkare medvetenhet i den amerikanska befolkningen om nettop det och när befolkningen blir var på att Kina är så farlig Mm. så vill ju det ge en sån diskussion i medierna som igen gör att myndigheterna hela tiden må respondera på att Kina är farlig så du får en sån negativ feedback. Ja. mellan befolkningen och myndigheterna mm. som gör att de får stadig mindre tillit till Kina nästan oavhängigt av vad Kina gör. Mm. Så selv om Kina har ska ut på en charmoffensiv som som de säger mm. uh, i, i resten av världen så är det inte säkert att det vill vara tillräckligt för till att snuta detta här för det verkar liksom att amerikanerna har bestämt sig att Kina är riktigt stor på. Ja, altså, det blir väl jag tänker ju den gulrot dessa gulrötterna, de är ju inte myntet på den amerikanska politiska eliten. Inte det helt tatt. så detta handlar ju väldigt mycket om resten av världen. Ja. Och särskilt då Kinas förhåll till Europa. Mm. och när vi då har snackat om vad de inlandske hvordan den inlandske, de inlandske forholdene i USA gjør det veldig krevende å snu på måte, det vi allerede er på veien i, mm. så er det jo også vanskelig å tenke at, det, at Kina vil ønske å prøve å, eh, å snu den. Da. Mm. Er magefølelsen din fortsatt at vi, at vi er i en fase der forholdet mellom Kina og Vesten vil bli kjøligere, eller tror du at det det kanske kan bli lite bedring framöver. Ja, här måste jag vara lite mer tydlig. Ja. Jag tänker att detta här blir väldigt vanskligt att snu. Ja. Det är ett stort önske om att snu där, 
men särskilt från Kinas sida. Men jag tror att realiteten blir väldigt att det blir väldigt svårt för hela situationen oss nu då. Gitt hurdan USA är er positionerat. Mm. Jag är er, oheldigvis uh, enig. Ja. Med det Kelly så har er vi igenom uh, vårt program så så tack för alla tack till alla som har följt oss igenom sändningen. Och så är er det selvsagt bara ta kontakt hvis dere ønsker å diskutere utfallet fremover med Kelly eller mig. Tack for oss. Tack for oss. Denne sendingen blev publisert i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterialet från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skråstrekk invest, vinstrekk disclaimer.